0: 融资讯永远第一。现在时刻十九点整，这里是正声调频台 ，FM 一零四点一兆赫
1: 。永远
2: 陪伴的好朋友，永远不变的好声音。耳朵听正声，眼睛看正声。我们有好听的广播节目，也有好看的影音资讯呢、哦。现在就上 YouTube 订阅看正声，按赞分享，开启小铃铛
0: 。掌握趋势就是掌握财富
2: 。理财最怕人云亦云，道听途说。
0: 各位听众朋友，大家早安！欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人杰夫罗季夫。今天是礼拜一，又是一个礼拜的开始哈。今天迎接大家的呢，应该是一个好天气哦。呃，根据中央气象局的预报显示呢。今天、明天两天，全台的气温会回升，因为前两天周末的时候，呃、尤其北部地区哦、啊，你还是感觉到有些凉意哈。但是今天出门的时候，你可能会觉得说，哎，有回升吗？好像北部的天气还是阴阴的哈。呃、而且我住文山区哦，文山区出来的时候，地面还是湿的呢哈。不我们就相信气象局的预报哈。那今天呢，多数的地区白天的高温会达到。25度以上，中南部的高温呢，甚至可以达到32度以上啊！只是白天的时候呢。北部地区跟东北部会有降水的情况发生哈，不过要提醒大家的是，嗯，好天气今天好好享受一下，明天开始呢，晚上就会有另一波的封面会影响哈，北部跟东北部地区呢，气温会再度降低，最低温，哎，会降到一字头哈，不到二十度哈，如、嗯、果跟最近这一个动不动就二十度、三十度的天气比起来，的确哈，哎，差蛮多了，所以哦，这个。呃，古人说的话还是要听哦。他大家都说过嘛，哈，这端午节之前你不要把冬衣收起来哈。所以呢，离端午节还有一段时间哈，呃，还是要备着几件，哎，稍微这个呃。这个不能讲厚重哈，但是呢，哎，长袖的啦，还、啊、有一些薄外套啦，你应该还是要备着哈，以备不时之需了哈。好，那今天的天气，嗯，就希望哈，不要下雨下太多，下太久就好了了哈。好，那讲完了天气呢，我们今天是礼拜一，要来进行我们礼拜一的基金我最通单元，基金我最通。别人买基金赚大钱，我买基金却亏损连连，啊哪啊内？没关系，听了基金我最通，投资基金一定空啦。大家都知道啊，去年的金融市场股债双跌哈，很难得看到这样子的情况哈。不过呢，今年开始哈、啊，嗯，股市跟债市呢，已经开始有慢慢回温的迹象了哈。那也就是因为这样子呢，所以你也可以看到很多的基金公司啊，开始呢。诶，募集新的基金啊，一波接一波，所以今年初以来已经有好多的新基金啊加入了这个基金市场的行列哈。呃，今天呢，在我们节目中呢，我们就要来聊一聊哈，今年在呃基金市场出现了哪些类型的基金，哪些是诶、呃、最夯的基金呢？我们今天邀请到来宾是我们的好朋友，也是理财达人林奇芬，奇芬早安。
3: 呃，基夫早，还有听众朋友
0: ，大家早安。哎、欸，基夫，我刚刚讲的没有错，你有没有感觉到今年这个新基金的募集真的是一波接一波，就每个月都有至少一两档的新基金在募集，对不对？
3: 对，最近真的蛮热闹的哦。然后就是投资人应该也觉得眼花缭乱，不知道要选怎么看
0: 好。<笑>是，所以今天要请祁芬来，好好帮大家整理一下，到底哎这些新基金呢、哦、有哪些类型？不，我想呃通常啊市场会募新基金，一定就是看好某些市场或某些产业，对不对？那像今年新基金在这个募集的市场上面，哎有什么样的特色吗？是不是请祁芬先跟我们分析一下？
3: 好，那其实呃，我们会发现说，现在在募基金哦、呃，几乎都是以 ETF 为主啊、呃。那反而就是一些主动基金的话，现在好像比较少听到说有在募基金啊，相对啊，相对少很多。那目前有看到有在募基金的，几乎都是以呃这个 ETF 为主。呃、是、呃。那在这个 ETF 的部分呢，其实我们又看到的都是。台股的 ETF 是最大宗啦。
0: 哎，这个要问一下奇峰哈。对 ，ETF 已经很多，尤其台股的 ETF 也发了非常多。这些基金公司怎么有办法再玩出新的花样？因为台股大概，哎，这个我们说，基本上相对来讲，规模虽然不大，哎，不不不是不,不小了，但基本上以全球来讲，基本上我们还是比较属于嗯比较浅一点的市场。那怎么可以变出那么多的花样呢？
3: 对，其实真的就是呃，我想就是投资人也是很很想知道说究竟有没有什么差异。嗯，那作基金公司的部分，其实呃，我们来看一下哈，这个趋势的变化，我觉得最主要就是说，大家已经有慢慢的感觉到说，现在整个市场的资金好像有一点有点从主动基金转到 ETF 去，嗯、啊，所以变成是说，如果你没有发 ETF 的产品，然后你好像也。吸收不到投资人的眼光，是是、哦。那我们来看说，过去我的印象中，台股基金呃规模哦，像几十年来哈、哦，主动基金呃很难能够超过三千亿元，是、哦。可是呢，我们在过去短短一年之内呢，我们整个台股基金的规模已经冲 ETF 台股的 ETF 规模已经冲到一兆
0: ，
1: 三千亿跟一
3: 兆
0: 、哦、三倍呢，哈、哦。对不
3: 对？对，这几乎是没有办法想象的。嗯、所以你如果可以看到说，呃，资金和投资人的行为都在往 ETF 跑，那这样子的话，对基金公司来说的话，他会认为说，哎，我好像我不去发 ETF， 我就会这个就是被市场就是忽略了，对不对？是。变成每一家公司，他都想要说在这里有一个卡一个位、嗯。那我如果要卡位的话，我要发什么呢？我要发什么产品？才能夠吸引投資人來注意我呢？那其實目前來，在去年來講，最吸引人的一個題材叫做高股息，對不對？啊、oh, oh, ，对、呃、对对，没错。因为大家都想要低配息、嗯，對。所以变成说你会看到在去年底有一窝蜂的大家都在发高股息的 ETF。所以呢，其实现在来讲，高股息 ETF 的档数真的非常的多，我自己都已经有点分不出来
1: <笑>是<笑>就是说。是是是。是
3: 对不对？你像呃，什么什么嗯，怎么以前是只有人大啦，后来有国泰啦，那现在几乎是很多家，什么每一家都取一个名字啊，什么高股息、高填息，对不对？对，呃、什么高股利哦，我就是非常的多。所以好像只有
0: 冠上这高股息就可以吸引到投资人的目光，也当然可以吸到他们的钱啦、啊，对不对？
3: 对，但是那确实它是有效的，你知道吧？就是所以规模是持续的变大、哦。好，这是第一波是高股息的这个台股基金、嗯。好，可是呢，大家都发完高股息之后，那怎么办呢？要要发什么？那所以现在大家就会忽然回头来讲说，哎、啊，那这种所谓大盘型的。这个类似像零零五零这种全值股型的 ETF，、嗯、我手我我现在没有啊，那我可以来发啊，嗯、所以又变成说每一家都开始来发啊。这个全市值型的 ETF 是是
1: 是、嗯，所以我们看
3: 到这个呃去年之下来，我看在半年之内大概就发了四五档，嗯，好、啊、跟市值型相关的 ETF 就上路了，好，所以未来就是说有很多的产品。我们过去大部分的台湾人可能只认识说0050跟 0056， 嗯
1: ，
3: 可是你现在你会发现说有很多的产品要去跟0050呃，做竞争，还有很多的产品要去跟0056做竞争，是，啊、所以呢，这变成又是一场，就是说大家都是买类，就是可能是类似的概念。但是在持股上可能有一点小小的差异，嗯，啊,啊，就尽量去凸显自己的一个特色這樣、嗯。啊、特色這樣那请
0: 问一下齐芬，你刚刚也讲说 ，ETF 的规模在台湾几乎是突飞猛进的在成长。那到底为什么现在大家对 ETF 那么热衷呢？有什么样的原因？这寄生蛋诞生记啊，就是说，哎，一开始大家也不知道是什么啊，基金公司募，大概也是募的比较辛苦。可是，哎，后来反而是哎，投资人愿意拿钱来投资这个，所以呢，哎，就像你刚刚讲的，很多基金公司开始。只就募这个呃新的 ETF 啊，所以到底为什么 ETF 可以在台湾那么的受欢迎呢、啊？嗯
3: ，好，我觉得是说呃，其实最重要的是大家。他在一直有在投资股票的朋友，可能到最后会发现说，好像自己这个股票买进卖出，好像整体来讲获利不见得非常好，对不对？等大部分人都是赔钱的。那反而就是买买 ETF 的话，你会发现说 ，ETF 它的好处是，它不是只有买进一只股票嘛，它其实一下它就是买进三十档或者到五十档的股票，所以它就比较分散。然后大家回头去看它那个长期的走势，会发现说，哎，其实这些 ETF 长线持有下来的话，报酬率也不错，配息好像也蛮稳定的。嗯，所以慢慢的就是说有吸引到很多啊很多的投资人。那甚至说我假设我是呃首次跨足股市的小白，啊、呃，我真的是不知道要去怎么去挑股票的话，那这样的 ETF 来讲，应该也算是一个。很适合入门型的投资人来去做一个选择、嗯，是对。然后，所以我觉得说，这个也是呃，跟我觉得选股的难度是高的，也是有关系。那既然选股的难度这么高，那其实还不如来买 ETF
0: 。好，那刚刚有讲到说，哎、欸，从过去处于年年底开始，一直到现在为止哦、欸，有几波的演变。一开始呢，哎，高股息的 ETF， 哎，这个陆陆续续募集、啊、那现在呢，呃，市值型的 ETF 又开始、啊、有一波募集的热潮。那还有什么样的呃类型的 ETF 也是赶在这一波新基金的募集热潮当中呢？嗯，好，那这个除了
3: 说呃，这个所谓的这个高。这个高股息跟那个市值之外，哈，那其实从去年下半年到今年，还有一种题材也蛮受欢迎的，就是半导体的 ETF， 哦，也就是就是,是,是，到科技股
0: 、哎啊。可是去年发的半导体 ETF 似乎成绩，哎，就募集成绩不好，然后，哎，当时也跌得蛮凶的，对。
3: 对，应该是算是说他们有一点生不逢时，因为他们发行的时间他正好是在股市的最高点，嗯，哦、呃，所以变成反而就是说，哎、呃，这一波的这个去年一整年的一个股市修正，那他们就正好搭上了那个那个列车了，对不对？就跌得蛮深的。可是呢、嗯，呃，今年以来这个反弹，事实上反弹的幅度也不小啊、呃，所以就是可以看到说这类的这个 ETF 其实还。是蛮活泼的啦，嗯、哦，那我是觉得说，其实这个台股以前早期就有类似这样子的一个科技的 ETF， 最早有一档是元大电子，嗯，哦、那另外后来不是还有一档叫做富邦富邦、嗯、啊科技吗？哦、嗯，那其实这两档都是比较偏一个电子股的 ETF， 可是呢，像那档元大的电子，事实上长期下来绩效是。相当的不错，嗯，可是呢，其实投资人都不太认识他，所以几乎没有什么人买他的基金规模，就一直在缩小缩小。嗯，好、哦，所以现在其实你去问市场上有没有人知道元大电子有一档 ETF， 真的很少人<笑>因为它的光芒已经
0: 被其他他们家的两档这个超过千亿元规模的零零五零跟零零五六盖过了吧，大概。是不是？
3: 是，对，嗯、那那对，没有错，大家都只认识那两党、嗯，那事实上其他其他还有很多党，那但是大家都不认识，然后规模甚至越来越小，哦，所以就变成说，呃，就是目光就是就是有一点那个不。不，就是说大家有点被被局限了、啊、嗯，那但是事实上，台股的这个不管我们的市值型的这些 ETF， 真正的主流股还是电子股，嗯、对不对,对？还是我们的半导体产业。所以呢，当然大家才知道说台湾真正的核心竞争力是在半导体嘛。所以这次像这种半导体的 ETF， 其实是也还蛮值得留意的。那确实，呃，这些器就是这些呃基金公司他们也注意到，所以。呃，去年以来就陆续发了四档，可是大家知道，你知道吗？就是在五月还有两
0: 档要加入哇！而、啊、五月就是即将来临的这个月份，<笑>哎，所以大家对这个科技类的 ETF 基本上，哎，不管行情好坏，都都都要募一个这样子的一个基金，是不是？就觉得说像，像像刚奇芬讲，电子股是台湾的重心嘛，哈，你如果要做这个 ETF 的话，嗯、一定也是要，哎，把这个科技股纳为它的。重点之一是这样，五月就有两档要要要上，是不是？哇，那真的是对,对、嗯
3: ，好热闹。所以再加上来，就变成有六档，会有六档的 ETF， <笑>再加上我说旧的那两档，那就有八档了。哇，好，所以就是说，呃，选择也蛮多的啦
0: 。好、啊，那问题就来了哈、啊，同类型的，包括你刚刚讲的高股息的 ETF， 还有你现在讲的科技类股哈啊、呃嗯，那因为。同质性实在是太高了，好，但但我就说嘛，那台股的这个科技类股就那么多，啊、哎，你不可能因为多了几档 ETF， 它的档数就变多，所以我的意思就是说，同质性那么多的呃 ETF。到底要怎么样去选择？现在好像变成大家一个选择障碍了哈。呃，因为你刚刚讲高股息，大家很很很受欢迎嘛。但是，一看到要选高股息的時候，候啊，你才被按照算了，因为每个人都灌上高股息，尤其台股的高股息有那么多档。好，那我们先休息一下，待会再请七分来帮我们解答这个问题。对，同时性 ETF 那么多，又有新旧之分，那我应该怎么选？选哪一个呢？待会告诉大家。
1: 屋里想敲打
0: 我自己，太阳
1: 快要下山了，什么都不做，只拿着遥控器，一直不停的换拍。麻、嗯、木的神经，感觉自己像个机器，快不能呼吸。打开冰箱看看里面的东西。除了酱瓜，什么也没有。算了吧，去外面吃吧。
0: 饮用水
2: 、泡面、罐头、巧克力、饼干。哎，美美拿太多了。老师说，平时就要准备好三天的防灾食物。啊，防灾食物？嗯，防灾食物是可常温长期保存且有营养。才能确保台风或地震来时，我们身体摄取足够所需的营养哦。以上广告由消防署提供。哎、欸，啊，你知道最近民法有重大修正吗？是什么啊？从一百一十二年一月一号起，满十八岁就是成年人喽。而且无论男生女生都要满十八岁才可以结婚
0: 。那之后我满十八岁。签契约、租房子都可以自己处理了耶
2: 。不过，成年人也要为自己的行为负完全责任。做任何决定之前，一定要多加思考哦
0: 。以上广告由法务部提供
2: 。我觉得到海外留学最怕消费纠纷。FM 一零四点一，生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，全在 f m 一零四点一。财经早知道。
0: 这里是正声台北调平台 FM 一零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。今天在礼拜一的基金我追通单元呢，我们邀请到来宾是理财达人林奇芬，请奇芬呢来聊一聊基金市场哈、哦。今年以来哈、哦，陆陆续续有很多新基金登场哈、哦，那这些新基金到底要怎么选呢？刚刚奇芬已经跟我们讲了哈、哦，嗯，这最近这几年呢，台湾的基金市场、哦被动型的基金，也就是 ETF 呢，啊、呃，真的是大家疯狂的去投资啊、哦，规模已经超过了一兆元的台币啊、哦。那从去年下半年开始，一直到哎现在为止呢，也非常多的呃新的 ETF 登场啊、哦。但是哎，其实大家可以发现一件事情，就是同类型的呃 ETF 呢是越来越多了哈。那同类型的基金既然那么多啊，那有新旧之分。那到底我要怎么选呢？奇芬，是不是可以告诉我们一下怎么挑选的原则？嗯
3: ，好的，呃，刚刚在说这个一兆的规模哈，其实这个是光只有台股的 ETF 哦，真的、哦，大家不要忘记，对，那大家不要忘记了，就是说那个呃这些呃这个 ETF。那个 ETF 里面还包括了的债券
1: 是是、嗯啊，事实
3: 上债券 ETF 的规模是更大的，那只是说早期这些债券 ETF 都是由寿险公司就直接就是买的规模是最大的、嗯，那成交量是比较少。然后，一般的投资人比较不熟悉，所以少买。可是在，在呃今年以来的话，这些债券 ETF 其实呃，一般的投资人投资的呃热度也持续在上升了。好、哦，所以就是说，其实 ETF 的部分确实呃吸引很多的目光。那目前的产品确实是蛮多样，就是从呃台股的 ETF 哈、哦，那我觉得是前几年比较流行的是陆股的 ETF。
1: 对对嗯，但
3: 是因为入股的、就是、过去几年比较没有什么表现，所以变成变成说投资人就是有点，就是有点呃。意兴阑三对不对？现在比较不是、嗯、呃热门的产品啊、呃。那那另外来讲，就是说债券的 ETF， 呃，目前也慢慢获得重视了。呃、嗯，啊、呃，那但是当然回来，我就说以目前来讲，最热门的还是偏在台股的 ETF 啊、呃。就像说，其实虽然我们觉得说，哎、欸，台股跟我们很亲近，我们可以自己去买股票啊，对不对？干嘛买 ETF 啊、呃？买 ETF 其实也省事。类似像说投资美股的话，我都不想去直接投资美股。嗯，那我们如果直接呃去买在台湾挂牌的美股 ETF， 我觉得这也是一个很简单的一个方式。没错，哦，可是反而现在最热门的都是台股的 ETF 是最受欢迎的。风水人流转哈
0: 哈哈哈，终于轮到台股。对、嗯，对对
3: 对，好，那这个回头来讲说，哎，那这样子新旧这么多档，我究竟该怎么挑？是用名字挑吗？还是用那个号码挑？<笑>哦，有的人会觉得说啊，有一些号码还蛮好记的哈，八八八啦，九九九。<笑>我们我们不是在
0: 签牌，<笑>对啊，哎<笑>、啊，有些号码什么八八八，真的好犀利的但
3: 是当然，啊、當然我们不能用这种方式来挑这个 ETF 哈。好，那回头来就是说我、呃、我觉得投资人可能第一个就是要先搞清楚说，哎、欸，我现在在买什么产品？嗯、啊，如果说你是要买高股息。那你当然是要拿高股息去去互相做比较，你不能拿高股息去跟市值型的 ETF 做比较嘛？哈、嗯啊嗯，所以我想这是第一点。第二点的话，就是说，呃，我觉得基金规模可能还是要留意的啊。就像我刚刚说的，哎，其实先前有一档那个电子的 ETF 哈，发行时间其实，呃，也非常的。长那个超过十年以上嘛，是啊、哦。可是就些投资人都不认识他，没有投资，所以规模越来越小。规模很小的 ETF， 事实上，流动性是比较差，对不對,、哦、对？所以这部分就变成产生它的一个风险，啊、哦，所以这是第二个是看规模。那第三个当然是要看交易量，交易量每天的成交量。啊、哦，我看到有一些 ETF， 事实上每天成交量是在一百张以下。那这样的话，就是变成说流动性是很不好的。那要多少以上就不适合？嗯嗯，奇斌觉得
0: 要多少以上，就是平均成交量每天大概要多少，才是一个比较能够接受正常的这个成交量呢？嗯
3: 是我一般一般来说，我们会认为说每天成交量至少要一千张以上，一千张，嗯、可能还会有一个比较好的一个流动性嗯、哦哦，对，那对，所以就是说，在一个考虑规模，一个考虑流动性，哈、嗯，就是有的规模可能也有二三十亿，可是它流动性很小，就是可能它一天也不到一千张，那这样的话可能还是要考虑一下，所以这纯粹是从呃，就是说呃。自己的资金容不容易进出这个角度来考量，这是第一点。嗯，哦、那第二点的话呢，哎、欸，我觉得是说，呃，大家的績效好不好？其实谁的績效比较好，我觉得短期内是比不出来的。嗯，好、哦，特别是新基金啊、哦。但是，其实我要特别讲一下，说很多的新基金它是这样，它刚刚募集的时候，其实规模是大的，但是因为现在大家都做广告，很多人都会去会去买。哦，可是可能一开始规模大，可是过了一阵子以后就是呃规模可能会越来越小，嗯，啊、呃，因为投资人不认识他，他没有做很多的广告宣传，所以他家对呃单一的 ETF 不是很认识，所以他可能规模会越来越小，所以这可能也会是一个风险。好、呃，那但是呢，就是说呃新基金的话，反而现在规模会稍微大一点，可是你还要观察它。他过了一段时间之后怎么样？但是这个都需要时间考验。我们现在很多的 ETF 其实都不到三年，啊、嗯，从我们投资基金的经验来看的话，三年以下的基金就是你真的不知道要怎么去评估它。啊，所以你要要是问我说最近哪一场比较好，我觉得我真的是完全是说不出来。所以你的意思说新基金需要观
0: 察一段时间，再看看要不要买会比较适合一点吗？是这样的意思吗
3: ？呃。我的我的意思是说，它存在这个风险，嗯，好，它存在这个风险，所以就变成说，呃，你现在在很短的时间之内要说哪一档比较好，其实我觉得是没有答案的，嗯，啊，那当然，每一档每一家基金公司它推出来的时候，它就会说，哦、啊，我这一档呃是有什么特色，然后我用过去的这个绩效追踪的结果，我比谁好，比谁好这样子，就是他们会拿一个过去的资料来去做一个推推推测。但是这个就是说，过去不代表未来，嗯、对不对,对？所以我们真的是不知道它未来的表现怎么样。但是我觉得是说，呃，你可以稍微再去追踪看一下他们主要的持股。因为比如说，举个例子来说，现在澳洲在发很多这个叫做呃市值型的 ETF， 对不对？对。那市值型的 ETF 基本上你要你就知道说，它选的一定是全台湾市值最大的那五十档，对不对？其实它。嗯整理来说，大家持股不应该有太大差异。
1: 嗯哼
3: 、啊，可是你会发现说，新发的这些呃 ETF， 它会多说一句话，就是说啊、呃，它会再加一个什么 ESG 啊，加一个低碳啊，或者它会再多重视获利啦、啊哦嗯。啊，所以这本人是说，他是在大市值之下再去筛选一些，把一些风险的这个因素排除。但如果是这样的话，我觉得说，哎，逻辑上是可行的，好、嗯啊，这个是这这是 O、OK、K 的，那你就可以是可以留意，好、啊。那如果说以现阶段投资人要来投资的话，新 E T F 有什么最大的一个优势呢？呃，我觉得最大优势就是低价，<笑><笑>对不对？对，很多人就是看中这个
0: 进去买，对不对
3: ？对对对。那所谓的低价不是说呃、哦，那所谓的低价是这样的，就是说。呃，像 0050， 因为它发行时间非常的长，所以你现在要去买进一档 0050， 你要花一百呃一百五块左右，对不对？好、嗯，一、哦、百没有，现在已经跌到一百一百二哈，<笑>对,对对对，就是、你要花120一百二，嗯，一百二块。那这个对很多人来讲，他觉得这个这个负担是比较重的。好，那如果说像说呃那个类似的，类似像零那个零零六六二零八跟零零五零类似的，它只剩下六十几块，嗯，对不对？好，所以它就是比较门槛比较低。那如果说再看到说现在最新发行的这几档呃 ETF 的话，它才十十五块左右，十五块上下，嗯哼。那所以变成说小资主他都可以入手，所以我觉得他现阶段他最大的优势是它价格低，所以好像对投资人来说门槛低、嗯哦，所以这
1: 是
3: 它的优势。但是投资人当然心里要有数，说不是我买的这个价格低，它就是叫便宜，一百多块就叫做贵。对对对這，这很重要，不是便宜就会涨，对不对
0: ？哈，不是便宜就可以涨更多對對對對啊，这个真的要提醒大家。對對對對嗯，好，好，这
3: 个是要。确定的是说，我现在进场，大家的这个买入台股的成本是
0: 一样的。就财务考量来讲，可以考量这个部分，啊、对,对,对不对？对对对,、嗯、对，是是好是。那我们刚刚一路都在讲被动型的 ETF， 那主动型市场的这个，虽然现在大家可能真的目光在被动型，可是主动型市场，我想基金公司也不可能放弃。那主动型市场今年以来有募集什么样的一个新型的基金是比较受欢迎或者比较受瞩目的吗？
3: 嗯，好，我这样说，我看到的是有一个比较特别的现象，就是说有几家公司都在募集那个 REITs， 就是不动产证券、哦、是,是是。金。这个时候募集是
0: 嗯时机点。但
3: 过去我们认为所谓的 REITs 不动产的产品，大家都会觉得规模最大应该是在美国嘛，对不对？对。可是那个新募的这几这几。这几家都是在目跟亚洲相关的，或者是特别是以新加坡为主的瑞。哦、oh, ，所以这个就比较特别，但事实上，新加坡在亚、嗯、洲来讲，也是一个房地产市场的一个重镇，对不对？嗯、是、哦。然后，当然就是说，根据业者的分析，也是新加坡的瑞士事实上，它的那个呃租金报酬率是比较高的，相对是比较高，所以它的所谓的利息收益是比较高的。是。哦、然后来讲的话，其实新加坡的不动产在这波全世界，因为。呃，那个降息、呃升息啊，什么受到房地产冲击之下，它也有受到影响，但是它相对影响比较小一点啊、嗯，而且复原的比较快一点。所以就是说，我看到一个是，是呃，有有有一些业者在推不动产的证券化产品，叫做 REIT。嗯哼。那另外一个，我觉得也很有趣，就是有人在募日本,日本、欸、这个
0: 真的蛮特别的、哦。<笑>日本基金已经很久没有人在讨论了吧？对不对？
3: 对，因为其实长期来看的话，好像日本基金的表现也没有特别好嘛。嗯，啊，那为什么就是今年却大家就开始在像去呃就开始在注意日本啊？那其实有一个话题的，就是那个巴菲特不是也陆续买？啊、哦，他他最近好像去日本访问了。的股票、哦、对对，他去日
0: 本访问嘛，对,对,对,对不对啊？哦是对
3: 对对，所以大家也很好奇啊，像这个巴菲特平常都很少这个投资国外的股票，啊，怎么会跑去买日本的股票哈、啊？嗯，所以这个好像也引起了大家对日本的一些好奇啦、啊。所以大师的
0: 脚步，我们要跟着走就对了。嘛<笑>，
3: 哎，这个部分我个人会稍微保守一点。
0: 好，呵呵嗯、
1: 了解。因为我
3: 觉得是说，日本虽然就是说，它很、嗯，它其实有一些企业是很有竞争力的，对不对？对比如说，我们光是讲半导体里面，我们台湾很多的零组件是还是要靠日本、嗯，哦，我们自己是做不到的。好、啊，所以变成说这部分，呃，它有它的一个争，有一个竞争力。可是我觉得整体来讲，日本股市，呃，它。呃，过去几年一个大涨，其实是受惠于日元贬值，嗯哼、啊、但是呢，这、就是、接下来的日本的货币政策是怎么样呢？其实我觉得那是一个问号啊。甚至很多人都认为说，日元应该要升，会升值的。那如果日元升值之后，对整个日本的经济或是产业的影响是怎么样呢？这个我觉得，啊，是有一些变数存在的，所以他观察了、啊。啊，
0: 还有一个就是，是呃。今年的债券市场好像蛮热门的，所以好像也有些基金公司，哎，今年以来也陆陆续续在募这个债券型的基金，对不对
3: ？是是，也是有这一方面的哈、嗯啊。那但是其实，当然以现在来讲的话，其实债券的。不管是呃主动基金或是 ETF 哈，这个数量是非常非常的庞大了，啊，嗯，所以其实也不见得一定要去买那个新发行的，那大家可以在已经发行的这个标的里面去寻找。啊，这个这个标这个投资方向就可以的。那确实，今年哈、啊，这个所谓的投资等级债是很受欢迎的。嗯啊、最重要就是说，在美国快速升息之下呢，那现在的话，债券殖利率都来到一个过去十年最高的一个水准了。是，啊、比如说像投资等级债的现在的利呃那个收益率哈、啊，都可以来到五个 percent 以上了、嗯。所以这个对于很多人来说就很已经很具吸引力的。啊，然后如果说在预期，不管是今年第四季，或是明年会开始降息的话，那当然对债券市场来讲，就是一个利多。好、嗯哦，所以变成说，确实今年在呃这个债券市场是越来越热了，有是是蛮受欢迎的
0: 。没错哈，好，我讲今天呢，哎，很高兴请齐芬、哦。